1: Eso fue sarcasmo con Fabián Castillo.
0: Yo no me disfracé, yo ya, yo creo que yo me quité. Yo todos los años digo, ah, yo, es que siempre se me olvida, pero este año estoy, ya, ya lo acepté. Yo ya es un viejo ya, ya no voy a volver a disfrazar. Se acabó. It's over. ¿Y con qué?
1: ¿Para qué? ¿Para qué planes? ¿Qué planes? ¿Qué sé
0: yo? Dime esa, los planes primero. Porque esa es la cosa, porque hago una fiesta es Yo vivo a una fiesta más que por estar disfrazado. No.
1: Yo hubiese ido si me hubieran invitado.
0: ¿Disfrazado de qué? ¿Cuál iba a ser tu disfraz?
1: Pues, si me hubieran invitado a algún lado, hubiese pensado.
0: Te invitaron. A la que te invitaron. No,
1: no, no, ya <risa> me muy tarde. Es tu high but better, como tiene que ser la verdad.
0: Te invitaron. ¿Cómo? Un venezolano ahí de turno te invitó. Y te dijo, mira, va a tomar chill la noche antes o el día, el día después. Porque tú te dices, ¿cuál es el go-to? ¿Tú no tienes una bolsita de mierda de Halloween? No. Yo tengo una amiga que empezó un trabajo reciente y como que. El, ...tres días de estar en el trabajo... ...le dijeron ...by the way... ...mañana es disfraz... ...hay que venir disfrazar ...y ya se disfrazó literal... ...de lo que tenían... ...en el baúl... ...de Halloween viejo... ...de uh -huh. Halloween past... Uh -huh. ...unas pantallitas de calabaza... ...que si... ...una de esos de gatito... ...que no falla... Uh -huh. ...y una camisa... ...con una calavera... ...ya está ready... Exacto. ...Halloween... ...y eso es lo que la gente... ...pero es más los adultos... ...los que ridiculean... ...y se lo gozan... todo bien por ello... ...pero yo... ...yo no estoy para gastar el dinero... A mí no me gustan los dulces. A mí no me gustan las
1: fiestas. A mí no
0: me gusta el Halloween. en ¿verdad? Pérdida de tiempo para todo el mundo involucrado si yo voy. que yo no, yo no quiero salir a ningún lado. En los otros días, mi última salida, yo todavía me estoy en recuperación intensa. Que fui para ver a Cristina, que estuvo haciendo shows aquí de stand -up, Y eso fue una salida que a mí me quitó como cinco <risa> años de vida. Tener que guiar, me perdí, me perdí para virar para atrás, por poco no llego. Un desastre. Sí. Tuve que ir como que a un monte allí, porque el sitio de ya estaba estaba como que en un monte. Tuve que salir de este monte como que a otro, y se veía tan tenebroso. Y, todo tan, y esto era el club puertorriqueño, el club puertorriqueño se veía tan fucking siniestro. <risa> daba miedo, daba miedo, la palabra correcta era fo, la palabra correcta era fo. Se veía tan fucking dingy, tan mierda como que las la, la, la puertorriqueñas se están mudando como que ahora. quiso fuera de eso, lo que tenían es una aldeia, aldeita chiquitas Ese negocio era cualquier chinchojo en geocaña en los 80 ¿Ok? A ese nivel. Yo entré y yo ahí vi Yo estoy, yo siento que estoy en la tienda de Maro. Me joda. Que le dicen tienda, pero en verdad es sí, un sitio donde la gente va a beber.
1: Ajá, ajá. Y a
0: pararse al frente a beber. Sí, sí, sí. Eso es lo que parecía ese sitio donde uh -huh. tiene que hacer el show. Pero era un club. Era un club, pero, pero la decoración era de tienda de fulanito también.
1: <risa> la tiendita de José era la mía. La tienda
0: de José, la tienda de Maro, la tienda de Otilio, todo el mundo tenía una tienda. Y la gente ahí, entonces esa decoración de madera, Las padres eran en madera, como ese hardwood panel en ochentoso, late sí, 70 sí, sí, sí. Ay, mi madre. Y yo llego y están tocando, mami, ¿qué será lo que quiere el negro? <risa> mami, ¿qué será lo que quiere el negro para empezar la noche? No hay cosa más, de, más, más deprimentes que ir a un show así solo, porque si tú vas a ir a ver a, qué sé yo, a Harry Styles pues no hay mucho break para pa que se sienta el solo vibe, porque tú vas, te sientas, ¿sabes? la gente es una multitud, todo el sí, mundo sí. vino para pa la persona, pero cuando es un show más pequeño y yo llego tempranito, el dueño quitando el, el, las tormenteras can, 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 can. y yo estoy parado allí bien que ahí la cosa se ve mucho peor y yo allí sentado. Yo, by the way, yo no consumí nada. <risa> y yo no sé por qué la gente siempre me está invitando a los shows porque yo no consumo. Los bartenders y la gente siempre joden conmigo. Yo fui, yo fui terminándome una botellita de agua en el cajo que ni senté con ella <risa> para disimular. Yo ves que estoy tiempo con las manos una encima de la otra viendo el espectáculo sentado al lado de Joya PR que estaba allí bien, este también llegó tempranito pero ella estaba con unas amistades ella estaba lo más contenta uh -huh. hablando y yo mirando los espejos porque el sitio estaba lleno de espejos en todas las esquinas soy yo donde yo estaba sentado yo me veía de frente uh -huh. yo dice ¿quién es ese pendejo solo? y dice ah, verdad soy
1: That's yo
0: ese señor ahí tan caretón que está allí sentado al frente ¿Solo? con ese pelo tan largo Él está muy viejo para ese pelo largo oh, no férate, ese soy yo <risa> <risa> no a que atacar así quiten los espejos y después que el show se acabó, porque el show pues había gente, qué sé yo, pero el, pero el club no estaba lleno de la capacidad. Y yo, diablo, qué triste este sitio, así, como que la gente, todos los dos otros puertorriqueños, muchachos, de momento se acaba ese show <risa> y tenían una fila afuera. vayamos completo, estaba en la casa, lo que pasa es que no lo dejaban entrar. Uy, señor, yo sentí una cosa más mala yo sentí que estaba en Puerto Rico por en Abadway sí, sí, no es sí. como que, ah, sentí, que por... no, no, no. sentí que estaba en Puerto Rico no no sentí que Puerto Rico y en peligro a la misma vez yo salgo de esa fila y entonces la gente con, ban con Banshee y güey <risa> y yo pero <risa> ¿de dónde salieron ustedes? Ay, qué <risa> y eso era como a las once y pico de la noche cuando abrió el sitio y yo mira dónde ellos salen de los huecos dónde carajo salen esta gente? tú Tú, tú guías por Texas un día normal, tú no ves puertorriqueños cafres por ahí. Ellos como que uh -huh. se esconden en la sombra.
1: ¿Saben? En la noche.
0: Muchas Era el thriller, era el thriller, pero de puertorriqueños cafres. Entonces un montón de, 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 de gente en full train. ¿Va? No sé, eran cosas con cuatro gomas. ¿Sabrá de qué son? ¿Sabrá de qué son? Pero estaba haciendo mucho juicio y yo estaba uh -huh. así como en el nene el <risa> especial del salón. Ojos bien grandes y manos puertas en los oídos. Eso sí, las puertorriqueñas, en la puertorriqueñas todas se visten iguales para el club, no importa edad, no importa peso, no importa el body positivity. En Puerto Rico lleva toda la vida. Porque ahí yo estaba aquí, ya yo, aquí yo debería venir detrás de la cámara. Este es el de OnlyFans. Había mujeres que, con, con, jugando por su. como su. lo que su cuerpo consumía despacio. Y lo que ellos habían puesto de copa, como que no hacía sentido. Ajá, ajá. Y imagínate, qué sé yo, imagínate Liso con una servilleta puesta de outfit. <ríe> una servilleta en el pecho puesta, que está toda la teta izquierda por fuera. Es por fuera. Toda la teta derecha por fuera también. Y todo el mundo pasándola, cabrón. Eso es algo que los portugueses siempre tuvieron adelantado. ellos sin cojones le tiene. Y tanto body shaming que hay de los abuelos y los, de los padres portugueses. Eso no lo tiene nadie. Son es las 11 de la noche, estamos aquí en Bayamón. Esto, <ríe> esto no lo tiene que ver nadie. Y bailando unos merengazos allí. No,
1: me ¿Por qué? ¿Por
0: qué? ¿Por qué todos todos que bailar? porque los puertorriqueños les gusta bailar en unicent? Mira, cada cual baile con su parejito. Entonces se ponen a a,
1: a coreografiar. A hacer el
0: Electric Slide versión puertorriqueña, <risa> coreografía y todo. Y había una señora allí, una señora. Era una señora. Y esa señora está... Estaba... Y supuestamente todo el mundo hablando con ella le decían pastora. Y supuestamente era una pastora. Okay. Y esa es la que hasta la pastora tiene que salir a recargar la batería del pariseo puertorriqueño, porque si no, no sobrevive no, en, en,
1: en Texas.
0: Claro. Y esa señora empezó a bailar y a moverse y el pelo mojado del sudor y la, blu la blusita esa de crece en en sudor. <risa> Yo, señora, pero... <risa> Y tiene unos pantalones de vestir no está era una señora. Ajá. Y ahí bailando y qué sé yo qué más. Parecía así la María Calderón en un rave, te lo juro, <risa> te lo juro, era idéntico. Yo mira Cristina, yo esa no es si la María Calderón ahí. Lo que le faltaba era un, un globo de eso en el cuello. Sí, sí, los y los la, sex. Dejándose llevar por mami que sea el negro y Manny Manuel y lo que tenían.
1: Esa. Y Manny
0: Manuel, tres rehabs atrás, no es Manny sí, Manuel. Sí, no es el de
1: ahora. Esta
0: semana. <risa> no no es Manny Manuel en el closet chamaquito y esa gente gozándoselo todo allí. Y entonces yo estaba... Y, ¿Y por qué yo estaba allí? Porque en verdad el show se había acabado y eso era para coger. Uh
1: -huh.
0: Pero el show se acabó. Entonces todo el mundo en el show se fue a hanguear y porque eso lo que esa gente quería ir a hanguear y estaban bebiendo allá al, al lado de Sila y toda la mierda. Cristina, que no bebe y que lo toma como un trabajo y lo que fue a trabajar allí. Hizo uh -huh. su show y ya estaba loca porque hice para carajo igual que yo. Pues yo vi pues por... por por no dejar la estrander ella sola, pues me quedé allí, tratando de, bus tratando de buscar cómo salir los dos de allí. Yo, ¿tú quieres que yo te coja un Uber, te llevo al sitio? Porque entonces la que la tenía que guiar estaba allí. Bailoteando también. Bailoteando, gozándose la vida, siendo feliz. Pues entonces estuve allí un jato hasta que ella por fin consiguió como irse. Básicamente tuvo que decir a la... Ellos con mucho back and forth y polite, No, pero si tú quieres irte Pues no va no, ay no, pero si tú no te quieres ir Yo mira, que ella se quiere ir Yo me quiero ir también, ¿qué vamos a hacer? vamos ¿Cuál es el plan? ¿Yo le pago el rubro, tú o pues tú? La cosa es salir Este es el talento, el talento quiere irse para su casa Y después tú sí. haces lo que te salga, los cojones Muchacho, y salir de allí yo volado Volado y la persona que estaba produciendo los shows aquí, pues rápido descubrió que yo estaba aquí, rápido Ajá. quería, que yo, ya, ya me tenía buqueado tres, cuatro fines de semana. Y yo, pero ¿por qué no me diste nada? ¿Por qué? Y yo, y y después se burló de mi acento jíbaro, que eso, si, si yo estaba a punto de hacer shows, ya eso ayudó mucho Exacto. en llevarme al otro lado, en llevarme. Yo no tengo ningún interés, yo no tengo ningún interés, porque allí yo vi a esa gente haciendo stand-up y se nota la diferencia hacer stand -up para esta gente acá. Ajá la gente acá, estos acá, esta gente no, no, no han socializado no han salido en un sitio donde la gente habla español en décadas dentro que saben en baile es mejor, es mejor deja, déjalos bailando mejor déjalos bailando y, y habían comediantes locales o sea, los comediantes
1: puertorriqueños
0: no hay no hay talent mejor que puertorriqueños en Quilín la escena de la comedia puertorriqueña en Killing ese es el, ese es el ese es el creme de la creme. Y allí cuando el, el tipo empezó a hacer chistes de, de que su, de que su. Una de esas premisas bien populares de que su hija adolescente estaba saliendo con un negro.
1: Ajá. Le dije, oh, bueno, es hora de irme.
0: Y eso, no es, eso no es la escena de la comedia que yo estaba buscando. Para eso me hubiera quedado en Puerto Rico. No me joda. Pues sí. El sitio se llamaba La Boom. La Boom pa colmo. Que eso no la tiene boom. ni ni pie ni cabeza la boom parece más cliché como que en un sitcom de los 80 diciendo mira we're going to this in club what's the name la boom eso es lo que eso es lo que parece ay también para colmo no hago más que entrar y el dueño del sitio es como que y es el tipo que yo veo en gimnasio todos los días y le hablo inglés de maldad para que no me pregunte mucho era ese tipo que ya no había suerte que ya no había renunciado porque si no no había yo tenía que renunciar ese día Llamar a la goma live, mira, no vuelvo porque me cogieron. Me cogieron en la mentira. No, voy para allá, me cogieron. Me cogieron mintiéndoles.
1: ¡El gimnasio! Sea,
0: y yo soy tan sociable. Después pensando y dije, esa era la, la eso correcta. Yo no sé, yo, yo yo estoy en el espectro, yo no sé cómo reaccionar a estas cosas. Eh, tú eres del gimnasio, ¿verdad? Y yo caminando, no me detuve y dije, sí, y seguí caminando. Yo pienso que ahí terminó la interacción, ¿verdad? O se supone que yo dijera no, otra no, cosa. No, no, no,
1: porque él te hizo una pregunta y tú sí, yo sí. soy yo. Yo sí,
0: yo, yo, yo ni no hice ni sí, uh, sí, para mi, uh -huh. para mi silla solo, al lado de joya, tranquilito. ¿Qué más se supone que le dijera? Sí, no, pero es que no sí,
1: ay, tú, ah, ¿cómo, sí. tú estás bien, como te tú y,
0: y, oh, no. y me pongo las manos así, me la, doblo las manos al frente y sí, ay, mírame ya, mira que, mira qué uh -huh. bueno. Y ahí la, y, y la, la chillita esa que tienes allí. Porque ella fajado el fajao, una mexicana allí.
1: Ajá.
0: Fajao, fajao. La chilla, todo bien con la chilla. Bregando. Están cuadrando porque no hay mejores romances que esos romances que nacen en gimnasio.
1: Yeah. Wow, qué romántico. Yo me
0: hubiera quedado dos meses más, hubiera sido padrino de allí de dos. dos.
1: <risa> el best, best se man.
0: Se conocieron, yeah. la tipa hasta, se fue a divorciar para, para estar con este tipo. Yo yeah. que el esposo llegó un día a buscarle. y todo, no esto es una cosa fuerte. Look, Bumble knows you're exhausted by dating. Alda Una cosa fuerte. Hay otra cosa que quería hablarles de en, en Puerto Rico, en los estudios de GW5, específicamente, que yo he ido allá varias veces. Soy amigo allí de, de Gaby y todo el mundo trabajando. Esa gente, éxito total, esa gente sigue pariendo podcast como si fueran conejos. Como si fueran conejos. Y yo lo veo todo porque, especialmente cuando uno vive afuera o no se encuentra más viendo podcasts puertorriqueño, como que para mantener a ver qué carajo está pasando. Mantener esa conexión. Porque yo chente como si fuera la comay. Sí, sí, sí. Eso chente sí, es mi verdad. comay. Ya.
1: Yeah. Ya.
0: Yeah. Entonces los otros yo también de vez en cuando yo los pongo ahí, ahí que Cassandra saca los audífonos sí, y se, no, el, se no pega. Interesa. Pero no es personal porque ella no soporta chente tampoco. Es coffee.
1: <risa> es, es coffee fever es lo que ella coffee. tiene. ya no tiene es más coffee nada. coffee y Audi son los
0: míos. Mira, para allá hay Audi y sprinkle de también Entonces, nunca está mal ¿no? <risa> nunca está mal ¿no? ella lo los únicos cacos que ella encuentra sexualmente se llama coffee y no falla sea, <risa> ahí termina la lista <risa> yep. yo pongo ese podcast de momento ya se visualiza la vida, Yo pudiera vivir en canales ¿por qué no? yo me crié por allí porque <risa> yo no pudiera vivir en canales bueno, yo... <risa> planificando pero siguen pariendo podcasts. Y yo vi el, el podcast Jorge Castro y Alfonsina Molinari. Tienen un podcast ahora que se llama De Madre. Y yo me puse a verlo y qué sé yo qué más. Hacer mi review. Porque hay tantos podcasts. Yo lo que digo es. Si va a existir otro podcast que tenga algún tipo de propósito. Y de cuando son gente así famosa. Cuando son gente así que llevan. Que se ganan el dinero en teatro. En televisión. Otras cosas. Yo también siempre estoy curioso de cómo ellos van a manejar el sistema.
1: Ajá. Yo
0: los miro y yo más o menos por encima yo digo seis episodios, yo les doy un número. <risa> exacto, exacto. <risa> seis semanitas de esto y se van a cansar y qué sé yo. Como ha pasado miles de veces que todo mundo se cree que tú haces un podcast, el otro día el trote de los chavos tú tienes que darle para atrás. <risa> y Alfonsina Molil Molinari, que es una leyenda de la comemieldería puertorriqueña, pero una de las ilustres. <risa> y, su mamá es en la tope, ella está por ahí en la jugada. Y, y me, me causó preocupación porque, you know, las co los podcasts en Puerto Rico ya tienen una come mierda de excelencia. <ríe> <Sí>. <ríe> Oye, ¿qué pasó aquí? Me, la, me, me van a tumbar allá a, 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 a la... ¿Cómo que se llama allá en Instagram? ¿Y o algo así? O something sí. like that. Sí, sí, sí. La, la esposa de Maceta, ella es la, ella es la bicha por excelencia. Y, Soy, y, creo que se y, llama y eso. lo hace muy, muy bien. Le queda espectacular, sí. le queda espectacular. Cualquiera se lo cree. sí. Cualquiera se lo cree, porque ella siempre, ella, si tú ves el podcast en video, ella siempre tiene cara de que alguien se tira un peo alrededor de ella. Siempre tiene esa cara de
1: displeasure.
0: Uh -huh. Sí, yo no sé, yo no sé cuál es el problema. La semana que el come está sentado, ella lo entiendo, pero la otra semana. <ríe> sí, sí,
1: sí, sí. Sí.
0: Y el come, yo estoy esperando que lo oficialicen al come crica en siempre lunes, el lunes. Siempre se... el lunes. Mira, pues háganle una ceremonia y, 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 y siéntenlo en gallito la semana, porque en gallismo no está haciendo nada, me decirte. Si les funciona a ustedes, Adóptenlo porque el gallismo no está haciendo nada.
1: Exacto. Sálvenlo, sáquenlo
0: de él. chino he visto hace tiempo, ¿no? Que es ahora otro que nosotros veíamos bastante.
1: Sí, sí, lo no hemos visto.
0: Y así hay más material para mi ship. Porque yo tengo un ship de el cometrica come y, y Melissa Gusabra. Yo tenemos sí. un ship y yo quiero que esa relación se dé. Yo siento que de will fit. Para sí. mí ellos son como personajes en un programa de televisión que yo quiero que se junten. Que estén juntos, exacto. Eh, eh.
1: Para ver cómo qué pasa, para ver qué pasa. Porque no estamos diciendo que va a terminar espectacular y que son meant to be, pero... Yo pienso que de meant to be.
0: yo siento que es meant to be.
1: Los vibes de ellos como que machean
0: ella tiene que va ella tiene que bajar sus estándares y él tiene que subir sus estándares de él mismo como Exacto. ser humano
1: <risa> y él tiene que vivirse a punto
0: sí, tiene que qué sé yo un cortecito, <risa> y la goja y... y yo creo que él, sí sí es él lo que necesita el amor de una buena mujer
1: Exacto. lo que necesita
0: él y como no tenemos ninguna percusada para will y ella sabe que vacila. Sí, que, ella sabe que que es bien fun que la pasa bien con él, se llevan. Yo, yo mm. siento que son pandas en un zoológico. Yo, póngalos a parir, póngalos a parir, <risa> ya, ¿qué están esperando? <risa> pero vi el podcast de. de, de y, y, y yo pensaba que iba a ser un desastre. Cheverón, me gustó. Vi el primer episodio, vi lo primero. Y. Pero el, la entrevista con Cristina Soler fue que yo pasé. Pero yo estaba medio arrebatado, que puede ser que haya sido eso, pero yo, yo. Yo estaba medio traumatizado. Ok. Porque. O sea, lo que pasa mucho. En estos podcasts son tan casuales aquí en Puerto Rico, son bien casuales, y es como que, mira, para que hagan mi podcast, y ya, esta gente han hecho un montón, de ellos como que, ok, voy a ir a contestar las mismas dos o tres preguntas, para este, promocionar esta obra, esa gente no están haciendo research, y no tienen, tampoco es que tienen publicistas y gente que está como que súper pendiente. Lo uh -huh. que Cristina llega allí, a hacer su podcastito, el de madre, entonces ellos tienen un conceptito todo de, de ser madre y todas estas cosas. Y de momento empiezan a hacerle preguntas a Cristina que ya no está en el mundo de contestar. Que ella como que yo no vine a contestar cosas de mi vida privada.
1: Ajá, sí, sí.
0: Me iba a hablar de la hija. pero como, ¿Y cómo tú tuviste a tu hija? ¿Y el y el papá de tu hija? como que ¿Cuál era la relación que tuviste? Sí, que, como que, first of all, primero
1: que todo. ¿What?
0: Y entonces, eh, como que por lo que yo tengo entendido, que pues tampoco que sé, es que como que ellos nunca estuvieron casados. Y fue una relación en pasada. Y tuvieron mm -hmm. ese nene los 90. Que para ese tiempo eso habrá sido mucho más intenso que ahora, ahora es, tener un hijo sin estar en una relación. Pero ya, pero Alfonsina y Jorge te quedan en ese viaje y Cristina, como, yo no, me, yo no me pienso ir en este viaje. Y ella, pero, no, no, pero nosotros hablamos aquí de todo tipo de, de paternidad y todas estas cosas, mm, por ejemplo. No. Mira, Jorge y yo empieza a contar la historia de ella, pero ya nosotros lo contamos, ahora cuéntanos la tuya. Y ella, como que, uff, está buscando de Badil. Uy, sí,
1: incómodo.
0: Y ya eso estaba como que medio incómoda y después fue la, cor la corona. La corona más grande, la metía pata más grande. Y que yo decía, Dios mío, si yo, si yo tuviera vergüenza, yo pagaría esto, para no tener que verlo. <risa> es que, uy, y, y Lara, que es la hija de Cristina, se llama Lara González, Es una actriz también, en Puerto Rico, ahora mismo está en la guagua aérea, en Bellas Artes. Este, pregunta por la hija, le dice como que, ¿y tu hija vive, y sí, ya vive conmigo y todas estas cosas, bla, bla, bla? Y ahí Alfonsina <risa> dice... Y, y eso es como que no sé qué dijo primero, pero como que ¿eh? eso es difícil para ti o, o, o obviamente porque nosotros queremos que nuestros hijos vuelen. Y cuando ya dijo eso, yo un poco me muero <risa> yo digo, esta tipa está quiere pintar a esta otra mujer que es una que es una porque vive con la mamá como si fueran los 80 Ajá. Como que tú has visto la economía, la pandemia, cómo está el mundo.
1: ¿qué no? Porque las niñas todavía son chiquitas.
0: ¿Tú entiendes lo que, lo que está pasando en el mundo? Like, si tú ahora mismo sales de la universidad y te vas a pagar una renta en un apartamento, tú no vas a comprar casa. Para la, que hay. la gente vira para atrás a la universidad muda, a vivir con los padres, a ojarse todo el dinero que pagarían en gente. Para mí, voy a hacer un pronto una casa en algún punto. Así que la gente lo hace ahora. Porque tener una casa ahora es una misión grande. ¿Y quién quiere pagar gente en San Juan que está tan caro? Like, literal, pierdes más de la mitad de tu sueldo. Y yo como que, está y esta mujer seguía achacando ese punto, sí. no, pero, y, 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 y tú le pagas todo. Y yo, Dios mío, señor, ¿por qué pero tú es. le vas a preguntar? ¿Qué te Primero, ¿qué te importa? ¿Qué te importa? Oh, ¿Y sí. cómo esto es relevante un podcast de, de, estás, estás, estás hablando del roommate de ella? Estás hablando del roommate. <risa> Una mujer que tiene la edad de nosotros, 27, 28 años, que estuvo años estudiando afuera también y todas estas cosas. Viva allí, pero, Trabaja, trabaja profesionalmente como actriz. Eh, Cristina y el esposo son unos uh -huh. ya jalando, ya en sus sesenta y pico, setenta puede tener el esposo. So, es más, también se puede ver como que ella está ahí para, pa, chiqueponerle ponerle el ojo. <risa> <risa> Hay miles de cosas que no tienen nada que ver con volar, ni nada por el estilo. La o sea, esa conversación se puso a acuerdo.
1: Sí, me anyway, imagino.
0: Se puso a acuerdo a las millas y Jorge ya sabía porque Jorge estaba como que, uh -huh pero Alfonsina ya no, yo vine, ya es Carmen Jové, ella vino a hacer, a hacer una investigación sí. y tiene que saber qué es lo que está pasando ahí, entre Cristina Soler y su hija cuál es la historia no, pero y, y, y tú tú sientes que, 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 que se vuelve muy cómodo, se vuelve muy
1: cómodo pa, pa, para ella
0: yo, en este mundo que vivimos, lo más conocido, que uno... Qué bueno, si se siente cómoda.
1: Si la yo... está pasando bien viviendo con los padres, es una de muy pocos. Si yo pudiera hacerlo, estuviera allí. <risa> si yo lo pudiera hacer, yo estuviera
0: allí. Exacto. Tranquilo y feliz de la vida. Pero no Como Power Tour que se lleva lo suficiente bien con, con su mamá. Uh -huh. Que puede coexistir feliz de la vida.
1: <risa> okay,
0: y tu madre te escucha, y dice, pero ¿cómo hacer? ¿Cómo que dicen? Yo soy bien
1: parcho, soy bien culio, soy bien <risa> ella, ella sabe que ahí couldn't be La pasamos de lo más bien.
0: Y bueno, hay cosas que los padres quieran más, la mayoría de los padres, que sus hijos vivan con ellos, porque es un es sentido de comodidad. Especialmente si, si no es que lo está manteniendo, si que comparten el mismo espacio. Está chévere. Pero uy, incómodo se puso eso de momento. Dios mío, no, yo yo mirando la televisión, no, o sea, tan entrometida cambia tema, <risa> cambia de tema. Le preguntaste a este Claus mejor vete a Claus Ella prefiere pregunt contestar la pregunta que le que han hecho mil veces, que hice con esa pendeja. Pero nada, estoy dando promo, porque si tú quieres ver un papelón, eh? altamente no. recomendado, busquen de madre Cristina Solera, Fonsina Molinari.
1: Exacto.
0: Y allá se enfiebraron y ya hicieron otro podcast.
1: Ah, sí, eso que sí. se llama
0: El Juego de la Mesa. Eso sí que es un desastre, que no tiene ni pie ni cabeza.
1: Yo pienso que puede ser un buen podcast si le dan más estructura. Porque eso de los 15 minutos y bla, bla. bla.
0: Sí, yo sé lo que tú quieres decir, uh -huh. pero yo diría si le, si le quitan estructura. Porque yo creo que lo que los tiene atados es esta estructura que hicieron. Ok, estos son los juegos. Los juegos son tal, y van a ser 15.
1: Ya, yeah, pero le pusieron muchas reglas también.
0: Esa es la cosa, le pusieron demasiadas reglas y demasiada estructura. Maybe uh -huh. suéltenlo un poquito. Vamos a respirar. Primero hay como 17 personas en ese podcast. <risa> eso
1: sí, también.
0: Y yo vi en las redes sociales, yo espero que haya sido sarcástico en las redes sociales de ese podcast. Que ellos venían a revolucionar el, el juego de los podcasts
1: oh. Con una
0: mesa y con un montón de gente opinando. Porque eso nunca se había visto. Uh -huh. En los podcasts Mucho menos en Puerto Rico. Se hubieran puesto siempre en jueves. O qué sé yo. <ríe> Exacto. Y ya. Si, si, si ustedes están ahí con la misma. si es en el mismo estudio. Es <ríe> el spin-off. Siempre el lunes. Y siempre jueves. Si lo sacan los jueves no vas a fallar. Porque siempre es jueves.
1: Uh
0: -huh. Y hay seis panelistas en esa mesa. Seis. Seis. Que yo pienso, después de tres voces en un podcast, ya uno no sabe quién está hablando cuando quién. Especialmente si uno no, no conoce a las personas. Está Jorge Castro, está Alfonsina Molinari, está Junior Álvarez, que regresó después de estar un tiempo quitado por las razones médicas que tuvo. Y después un chocarrándose y de no de quién carajo
1: todo. son. <ríe> y cuatro personas
0: más. Y cuatro, persona. no una ni dos, cuatro personas más. pareció un miren grit mm. de Jorge Junior y Alfonsina. Y se llama el juego de la mesa porque en vez de comentar temas, uh -huh. lo que ellos hacen es este jugar para tirar un dado y donde caiga el dado, donde haya, donde, mira. es
1: el tema y el otro dado es la persona que va a empezar. Exacto. Entonces no todo el mundo venía con el mismo tono.
0: No, especialmente con un primer episodio. <risa> ese tono, el primer tono es como que eh, junio, primer, el primer tono es Junior, que yo pienso que ese es el clickbait, ese es el get. Uh
1: -huh, Está como uh -huh. la primera
0: vez que Junior Álvarez habla de que le pasó lo que le pasó y sí, cuenta sí. la historia y todo eso, ok,
1: chévere. Sí, 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 muy cool y le quedó muy bien.
0: Ajá. Y o sea, porque como Junior mío. Álvarez puede hablar hasta solo, él, mm -hmm. denle uno a él nada más. Sí. Y este. De momento, para los 15 minutos, el próximo tema, femicidio. es el primer episodio, femicidio, y esto es un tema bien serio, y lo vamos a... Entonces, de momento, tú estás en una conversación y, eh, bien intensa, e incómoda con gente que tú no conoces. Uh -huh. Pues yo estoy escuchando porque yo estoy... Yo no sé quién es esta señora. ¿Por qué me está bringing down con este tema? Exacto. Hashtag, eh, nos queremos vía. Bueno, una intensidad, sí. yo, mira. Por Dios santísimo, tú es un primer episodio. <risa> tírame, tírame un poquito... Era como un... Es como un... El primer episodio... Que ni lo terminé... Pero lo que escuché... Del primer episodio... Era como un sándwich de mierda... Pero lo que tenía en el medio... Era lo bueno... Que era como que Junior... Y su historia... Y, y qué sé yo qué más... Y en el medio de eso... Alfonsina por 25 minutos... Siento... Explicando las reglas... Que ni la, <risa> Que ni los panelistas <risa> entendieron... Junior... Ok... Está chévere... Me alegro que está pasando bien... Y después... Que si sí? femicidio... Que si... Sí? Y yo... miré. Entonces, 15 minutos de ese tema.
1: Yeah. Y dos tonos diferentes también.
0: Y poniéndose a discutir también. Ajá. intenso y como que se puso intenso ese o argumento. momento, Porque sí. Jorge trató de decir algo y la dijo, no, no, tú, tú, tú me perdón. Y yo como que, sí, señora, bien. yo no te conozco, te tienes exacto. que tranquilizar.
1: Aquí la estrella es Jorge, obviamente. Tienes
0: algún tipo de acento que yo no entiendo, no sé qué está pasando ahí. Tu a personalidad mío. que eres de Argentina o algo sí, así. Sí, Feliz, sí. Te felicito, pero te tienes que calmar, señor, porque te voy a tener que pedir que te vayas.
1: Tenemos cinco
0: panelistas más. Aquí nadie te va a extrañar. Porque mira, The View tiene cuatro, o cinco panelistas. Y cinco panelistas pujando. Siempre el lunes tienen cuatro, maybe cinco, si es cuando el comer se integre.
1: Ajá.
0: Pero seis demasiado.
1: Sí, hubo, como había uno que nunca habló, ever. No lo escuchamos nunca. Eh, no. huh? Yo
0: pensaba que era como que el que estaba aguantando el micrófono. <ríe> sí, que se sentó. No <ríe> se sentó nada más. Y yo se sentó, no había más silla Y Gaby le dijo, si te ahí. Total, ahí. Esa era para pero nunca llegó. Estás ahí, tranquilo. Y entonces, la reg explicando esa regla, es yo que lo estaba viendo mientras estaba enseñando, porque tienen props y que se si la talló. Alfontina se amaneció haciendo también
1: mierda.
0: Yo la veo ahí crafting las bandejitas que tenía los diferentes temas que podían hablar. Cada panelista cuando le toca daba su propio tema. Entonces, sé, como tú dices, todo el mundo dando temas como que bien diferentes uno sí. a los otros. Yo pienso que, que, Ferenc broke don't fix it. ¿En ¿Qué tienen en The View? Tienen a Whoopi, que es la moderadora, y ella dice el tema, deja que todo el mundo hable, ella más o menos sabe cuándo cambiar el tema. En Siempre el lunes lo mismo, sol es la uh -huh. que, por lo menos la que modera los temas y dice ok vamos a hablar tal cosa y cuando siente que ya todo el mundo dijo que iba a decir ok vamos a cambiar vamos para el otro
1: Ajá.
0: pero el juego y el meneo y dale quisiera saber yo alguien escuchando a mí la que carajo va a entender qué está pasando uh -huh. y le vamos a dar 15 minutos a este y le vamos a dar 15 minutos al otro y
1: no y después que dijeron como que y son más que 15 minutos y uno de los temas se fue over y es como que siguieron hablando.
0: Sí, no, porque en el
1: primer episodio está rompiendo la que Esa es la
0: otra, esa es la otra. Uno cuando uno empieza, que te lo dice la voz de la experiencia, cuando uno empieza, uno, no, no, que esto va a ser así y lo vamos a hacer de esta forma y bla bla bla. Pero chacho, alte 5 6, alte 5 6 esa mierda para que tú que toda lianda para el carajo. Porque uh -huh. tú te crees que en un mes esa gente van a estar, no, ya pasaron los que vamos a suponer que Jorge está contando la historia más graciosa de su vida que relacionada al tema que están discutiendo. Ah, pero ya pasaron... Tres, okay, dos... 2... Ya, Jorge, cállate. Olvídate <risa> del punchline, bueno, nos vamos al próximo tema. Eso no va a funcionar jamás.
1: No, pero eso es lo que ellos... Y no importa qué, a los 15 minutos paramos el te... y en el primer episodio. Oops
0: Pero, ¿por qué? ¿Por qué no pararon el tema? Porque están hablando de, de una mujer que habían matado.
1: Ok. Y no podían... Y el punto es que rompieron sus propias reglas en el primer episodio. <risa> sí. Shame on you. Ok, estas son las reglas,
0: ahora vamos a darle excepciones. Vamos a hacerle excepciones en este primer episodio. Y, y sabrá de cuántas veces lo compieron porque nunca terminé el episodio. No, ¿verdad? Y, y yo no sé si era de tres horas, pero se sintió. Sí, se sintió yo, porque Esos poner...
1: 15 minutos tenían algo.
0: Sí, yo no sé, esos 15 minutos me seguían pasando por el lado. Yo, mira, ¿usted está seguro que han.?
1: Yo creo que era porque te ponían el reloj, como tal. Eso mismo iba a decir. Yo
0: creo que el reloj tampoco ayuda.
1: Uh -huh, uh -huh. Porque
0: te, te da, te da. Imagínate que yo tuviera un contador aquí. Casandra <ríe> se pone a mirarlo. Y ¿eh? <ríe> diablo, todavía falta, diablo. <ríe> Lleva cuánto tiempo todavía, diablo. No, no se pone... Oh, sí, sí. Me pasa... si, si a alguien no le interesa el tema, si a ti no te interesa el tema siempre el lunes, pues, tienes que cambiar. O qué sé yo. Pero no puedes estar como que, diablo, le quedan siete minutos esta mierda. <ríe> por a mí, si y mani Manuel le chocó. Chocó la semana pasada, chocará <ríe> la próxima, who cares?
1: Eso es entre él y su
0: insurance. Y, Dios mío, pero pues, pero lo intentan, que es lo bueno. Y por sí. lo menos, se ve que Jorge y Alfonsina se enfiebraron, se enfiebraron porque eran dos podcasts.
1: No, ¿cuánto le dura?
0: solo quiero ver yo, porque a su ser, es Gerardo trío como, qué sé yo, de, yo creo que duraron como 12.
1: Oh, okay. Y la mitad de ellos
0: era desde la casa, porque la pandemia como que los interrumpió.
1: Uh
0: -huh. Pero no está fácil, no está fácil. Y ese era un podcast bueno. A mí me gustaba mucho el podcast de Geraldo y su cervaco. Eh, el nombre no era muy guau, wow, es lo que es. Pero... Y ellos llegaron también con, con muchas reglas. Uh
1: -huh, okay. No tanta
0: como esta gente, pero llegaron con muchas reglas. Y me acuerdo cuando los entrevisté hablé con ellos después, yo como que mira... Vamos a tirar esas cositas para el lado, olvídate de eso. Porque ellos querían hacer muchos radios, segmentos. Uh -huh. Lo mismo que están queriendo hacer esta gente. ¿Sí? Querían segmentos de 15 minutos y querían este traer sus personajes. O sea, que la radio hace mucho a sus personajes. Mira, nadie no, quiere eso no nadie quiere escuchar algo fake en un podcast. Uh -uh. Nadie quiere escuchar algo fake. En un podcast. Eso es lo peor del mundo. Y en el primer episodio, Geraldo y tú se están hablando de momento. Ay, ¿quién entró por ahí? Mira, y era un personaje de su sed, no. Vicky. Oh, y, y ahí el sonido de la puerta abriéndose. Ay, mira, su Y de momento su desapareció. Y, hay un, y está Vicky ahí hablando. Jat. No, esto no funciona. Not. En radio ya eso está shaky. Para que funcione, imagínate un podcast. La cosa del podcast es tú crear una relación íntima, no escucharlos a ellos performing mm -hmm. y haciendo beats y cosas. O Esa es la pendeja. Y pero después se le quitó y ellos estaban off to. Ya para el episodio 2 y 3 no lo volvieron a hacer era ah, todos okay, ellos hablando okay. y, y después me acuerdo que fue Cristina. Y fueron otros eh, invitados que eran amigos de ellos y contando historias de teatro y backstage y las cosas que pasaban. Y estaba lo más chévere. Pero tiene que salirse. Vamos a ver. A lo mejor el juego de la mesa va cambiando formato, pero la verdad es que se comprometieron hasta jón con eso, con el nombre. El juego de la mesa. No ca... la... Hay tanta gente en ese podcast que no caben casi ni en el arte del podcast. No cabe ni en el logo había uno que se tuvo que trepar encima del otro. Like, yeah, para salir. No, no caben ni en el tomneo de YouTube. Pero pues, hay que, hay que seguir pendiente. Hay que, yo le voy a dar como dos episodios más a ver si sueltan un poquito, sí, sí. aflojan. Dos cosas van a pasar. O van a empezar a aflojar o los panelistas van a empezar a caer. Porque hubo oh, gente allí, pero el primer episodio no dijo nada. Entonces, nada ¿cómo tú vas a meter? Si tú estás poniendo temas a 15 minutos, un solo tema, y seis personas hablan... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se va a entender? ¿Cómo? ¿Siempre va a haber gente que no va a hablar? Uh
1: -huh.
0: Siempre va a haber gente que no va a decir ni una sola palabra. Están allí, mira, para pasar el día. So, quedarle palcito de semana. Otro podcast que es de allí, de GW5, que que yo no sé ni cómo describirlo. Yo lo veo y digo, Dios mío, qué crical es esto, santo Dios. Pero a la misma vez, como a gente siguiente tránsito, tú no puedes parar de verlo. el de Druxila. Ajá. Uh -huh. Entrevista de Druxila Que yo empiezo La termino No sé cómo Pero Quedo hipnotizado Quedo hipnotizado Porque y, y de momento estoy cringing de momento estoy la idea Ah, pero Ver a la gente reaccionar A las cosas de ella Sí, sí Como bien. que es entretenido eh, eh, Druxila ahí sin, sin, sin darse cuenta Ha creado un formato ahí Que está chévere Vamos a ver un celebr Una celebridad esta semana a ser torturada Por Druxila ¿Sí? Es un wild card. Es no wild card y, ver, y ver qué carajo pasa. Entonces ya probablemente soy invitado. Fueron a varios podcasts de GW5 Studios. Y como, ay, la pasé bien en esto. Y la pasé bien en Mira, desde yo y la... Yo, siento al... Nosotros yeah, están allí boom. le están preguntando de dónde le echan la leche y todas esas cosas. Y ellos están, ¿qué carajo? ¿Cómo?
1: Yeah.
0: Yeah. Dos entrevistas que no he podido ver por la vergüenza ajena y porque me da cosa porque yo quiero entrevistar a esa gente y como que no quiero ver entrevi no no quiero papel no quiero sufrir viendo la otra entrevista porque digo mira ahora le hizo esa pregunta esta persona está encojonada no va a querer hacer ni ninguna otra podcast ever again como que me voy en la mala es el de Drux y la entrevistó a Angela Meyer y a Marilyn Pupo Oh... y yo estoy like yo no me quiero yo no quiero ni ver eso... porque es que voy a sufrir no, no, es sí, que voy sí, a sufrir sí. soy yo porque voy a estar como que sí si había un minuto de break para yo de verdad hacerle un acercamiento a ninguna de las dos, yo voy a estar pensando. Porque yo yo siento que, que todos los podcasts me representan a mí.
1: <risa> <Okay>.
0: <risa> yo como que mira, no la cague que después... Porque la gente sí, es así. que después
1: decir, no, como que no creo más podcasts. Sí, no,
0: porque que la gente es así. Es, todos los podcasts son iguales y todas las actitudes son iguales. Y como me escuchan a mí hablando, ahora mismo he eh, pelado aquí a medio mundo. <risa> esa es la cosa.
1: Yo, <risa> yo quería ver a quién tú ibas a decir que querés entrevistar. Que no fuera así a José Castro y al No, no eso creo. se fue, esto está descartado. No Obviamente decidí perderlo y era una posibilidad porque a veces hay que dejarlo
0: ir. A veces hay que dejarlo ir.
1: Sí, sí.
0: Ya, pero si, si hacen yo la entrevistaría porque es que yo estoy dando mi opinión aquí, yo no sé cuál es el complejo de la gente. Ya quisiera yo que me pelaran en otro podcast unos buenos media hora y yo lo vería tranquilamente. Es que la última vez que Maceta me mencionó el podcast yo lo tenía en un loop. Yo, mira, eh, 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 eh. Lo envié a mi mamá y tú dices que yo no lo estoy logrando. Pero eran esas dos y esas dos nunca, que yo sepa, nunca han hecho otros podcasts. O sea, esa fue su primera experiencia. Sí. So, yo sufro, yo sufro. Pero Druxila tiene la habilidad de irse light, like porque yo fui al programa de ella, se fue light like conmigo. Uh -huh. Como que yo, por lo menos el vibe que yo le estaba dando no era, vamos, los no super cafres Yo sí. me fui tranquila y ya se fue tranquila conmigo porque me veía inocente, un niño inocente. Y si yo estoy sentado con alguien que ya 25 años en la televisión y tiene tanta cajeras, no estoy, no tengo ganas de hablar de leche y de venil y de culo. Uh -huh. Por lo menos no es el tema que me viene a mí a la mente. Pero, pero sí, pero hay algo mágico de Druxila, hay algo mágico. Porque también entre lo apropiado y lo horrible de momento, yo estoy, ahí, coño, yo estoy fascinado. ¿va? <risa> Esa mujer casi por accidente hace buenas entrevistas. Ya. Yeah. Como que por accidente yo estoy Oh, mira. Uh, eso está interesante. Contando buenas historias. Y ahora de momento este, hace muchas entrevistas a la misma vez y tiene muchos estudios. Bueno, te digo, GW5 Estudios es Telemundo en los 80. Mucho coge y coge. Mucha gente entrando y saliendo. Solo la gente entra al podcast de Druxila y empieza a hablar y Druxila no lo quiere soltar. Ajá. Ya. Yeah, so, yeah. uh... Se forman, se forman dinámicas interesantes Pero Primero yo no sé cuántos podcasts Tiene que tener un estudio de podcast Donde tú haces la jaya Porque tienen unos cuantos uh -huh. Pero coño, vamos Ya, bigare Lo tenemos, lo entendemos Pero nada Haremos el, el Haré el Se llama eso, el catch up de un par de semanas más veo dos o tres episodios y, y reporto de nuevo Exacto. qué está pasando. Y veremos a ver qué pasa. Hay otra cosa que quería mencionar brevemente. Es de... Si alguien no ha visto Los Simpsons en años, debería empezarlo a ver ahora. Esta temporada de Los Simpsons ha estado tan buena uh -huh. que yo estoy sorprendido Y la season 34. <risas> hay yeah. muchos shows que esté peaking en season 34. Uh -huh. Y obviamente no está peaking porque eso pasó hace 30 años atrás. Pero, está bueno. Uh -huh. uno de, los de momento es uno de los mejores shows animados que está saliendo ahora mismo. La de los primeros tres episodios la partieron, hicieron uno de Halloween completo. O sea que siempre hacen tres historias. No, hicieron sí, sí. dos de Halloween. Una historia completa, parodia de It. Que quedó bueno. Y el Three House of Horror regular, regular. que son uh -huh. tres. ¿Y esa gente están partiendo? Están metiendo ahí como un Simpsons Renaissance. Yo estoy como que diablo. Esto está bien cabrón. Y, lo, y estos son teorías mías. Lo escucharon aquí primero. Vamos a decir la pego o no. Los Simpsons se supone que los renueven con un montón de tiempo de anticipación. Like nuevas temporadas. Porque cada episodio tarda como nueve meses en hacerse. So, normalmente lo que hacen es que. Lo le dan. Lo, estos últimos. Esta última década. Lo que hacen es que renuevan a todos los shows animados que tiene Fox. Like Family Guy, Bob's Burgers, esa mierda. Y los ponen para dos años. Okay. Como que si son 30 y 31. si son 32 y... Like, esto, cosas así.
1: Uh -huh.
0: Y lo hacen con un montón de tiempo de anticipación. Ahora mismo, el último season que está en contrato es el que está saliendo ahora. ahora.
1: Uh
0: -huh. Y, no, hay, y no, hay, no han anunciado nada para, para septiembre del año que viene. Nada. Están en blanco. Y los ratings están... Bueno. El show está haciendo dinero con cojones. Como siempre. Y el primer año, el, estos, estos dos primeros años de Disney Plus ha salido como lo más visto en Disney Plus de todo lo que tienen La gente está viendo Los Simpsons uh -huh. porque es lo más vos es lo que tú puedes, tú puedes poner un episodio al día y despreocuparte que se van a acabar. Porque tiene <risa> Viene por ahí. tiene ochocientos y pico en Disney Plus y uno saliendo toda la semana en Fox. So tú no tenés que preocupar. Hay episodios. Yo nunca he podido verlo completo. He tratado, pero no,
1: demasiado. me da una sobredosis en cierto demasiado. punto
0: demasiado. Freddy como que los ha visto. Él un loco. Él no importa es un loco. Yo he tratado. Pero ya he empezado desde el principio tantas veces que he visto las primeras 6, 7 temporadas no, miles de No, pues veces. exacto.
1: Tú tienes que empezar con una, una season random y ver ahí. No te vas a
0: perder oh, el de este hilo. Ay, Dios Y la cosa es que de season 10 a season 26 es malísimo. O sea, que el periodo malo es de como 16 temporadas en el medio. Es, <risa> eso no hay quien lo vea. <risa> Y, lo, y la cosa es bien Dated también.
1: Uh -huh. sí, sí.
0: Porque para mantener hecho fresco, pues empiezan a hacer muchas referencias culturales del literal, no solamente el año, pero la semana. Uh -huh. Que hay gente que salió al artista invitado en los Simpsons que te carajo este? <risa> no, no, el de Gandalf style tiene un episodio de los Simpsons. Mira, a ver si hay, que, que, tú ves eso ahora y dices, Esto es la cosa más fucking vieja. Y Dated se nota, se nota el año exacto que se hizo el episodio. So, mi predicción es que se los van a llevar para Disney Plus. Entonces, es mi peso. Y se lo van a llevar a Disney Plus obligado. Pero estoy esperando que lo anuncien ya. Y Fox se va a joder, porque Fox, todo, ese era el caballito de Fox. Ajá. El caballito fiel de ellos. Los Simpsons. Después pones una mielita de show animado en el medio, no importa que sea. Las nueve Family Guys. Y después, y después Basler y Pukiti. Tú tienes ahí un, un lineup que te resuelve. Pero ahora, todos esos shows le pertenecen a Disney. Y lo que yo siento que va a pasar es los Simpsons se van para Disney Plus full que ya llevan haciendo cortos. Hacen como tres o cuatro cortos al año. Uh -huh. O se los llevan para Hulu con Family Guy y otro otro. Pues yo siento que ellos van a terminar en Hulu porque Family Guy en Disney Plus no, no, va, no va a cuadrar.
1: <risa> no creo que vaya.
0: Y pues puede ser que pongan a los Simpsons también en Hulu los episodios nuevos pero lo terminen en Disney Plus cuando se acaba la temporada solo. Hay que ver. Pero la cosa, ahora que está este renacimiento... No se va a acabar. Si pensaban que se iba a acabar... Ahora, acaba, ahora le quedan unas buenas seis temporadas más... Cómodas... De episodios nuevos. Que los llevaría como a las 40 temporadas... De un fucking sitcom. Una cosa espantosa. Imagina... Yo no sé cómo... Yo no sé cómo se las inventan... Pero lo logran.
1: Sí. Y pero lo que cosa... pasó
0: fue... Que pasó, pasó tanto tiempo... Que literalmente es como un reboot del show. Este season es como un reboot del show. Yo literalmente se la están sacando de la manga. Uh -huh. El, olvídate de todo lo demás. Y, y tienen showrunner nuevo. Tienen dos o tres escritores nuevos. No, es Literal. okay. estos son los personajes que tú conoces. Uh -huh. Pero olvídate de lo demás y mi historias de este año. Eh,
1: claro, que más se van a inventar? Si van a hacer la misma historia, ¿qué más se van a inventar?
0: ¿Tiene que... La gente se... Por lo menos yo me encojono cuando hacen la historia. Hacen, un, hacen flashbacks ahora. Y la historia es de Homero conociendo a Marge en el 98. Yo no puedo. A mí, Homero, Todo el mundo sabe que Homero y Marce se conocieron en los 70. Se lo conocieron en los 70 en cuarto año, ¿ok? Uh -huh. Todo el mundo... Mu en Detention. todo lo sabe todo el mundo. No, so, so tú me, so me vienes a decir a mí ay, que, en, que, que en el 2000... Uh -huh. Del season pasado hizo un episodio que... que que March era de la clase graduada del 2000.
1: <risa>
0: y había estudiado con yo no sé qué más. Y, yo, no, no, y ustedes eran viejos para eso. ya ustedes estaban pasados de moda. Uh -uh. Para el 2000. Sí, que ustedes, que ustedes se creen. Eso es lo único que me molesta. Pero ver la historia nueva con ellos, interesante, está, está bastante cool. Yo no sé qué van a hacer cuando se mueran esa gente que hace no, las voces. Porque... De verdad no
1: sé. De verdad. La voz, know.
0: la voz, la Julie Carpenter que es la voz de March. Esa mujer se escucha que está a punto de morirse. Mm -hmm. Ya la, ni la voz de March se sale casi. Ya está ahí fighting for her life. Que hasta hacen episodios episodio que se nota que no la deja, que, que, que a que March no habla casi. Sí,
1: Ellos sí, como
0: sí. que vamos esta temporada vamos a hacer como que cinco episodios March Heavy y la, le sacamos el jugo a ella y después mira, la soltamos porque no nos va a dar para más nada. Así que no no sé qué va a pasar más ahí. Pero nada, eso es todo lo que tengo por ahora. Vamos a ver vamos a ver si este podcast tiene consecuencias.
1: <risa> <risa> aprendimos hoy.
0: Además de que el nuevo podcast de Alfonsina y de Jorge. Y esa gente es un sándwich de mierda con Junior en el medio.
1: <risa> Dicho por ti. <tí. risa>
0: Dicho por Cassandra.
1: No, no, no. Cassandra no.
0: tiene una cosa bien fea con Junior. Que yo <risa> pienso que es enfermiza.
1: Ok, claro Y por culpa tuya no voy a
0: tener ni a Junior Álvarez Ni a Alfonsina Molinari, ni a Jorge Castro <risa> ni a Johanna Rosalí porque tampoco la quiero aquí <risa> Por si acaso se quería apuntar Sí, no, de momento le digo Tú, se me mete por la pantalla y empieza a darme bofeta Yo, usted, usted Ay, santa, Dios mío <risa> Otra cosa de Alfonsina Que, que, que no, es, no es que ella lo haga de maldad Definitivamente Pero ella tiene esa adicción tan propia uh -huh. Que parece que lo está haciendo de maldad es como que tú, uno lo que da la gana de decir, mira, relájate, es un podcast, se escucha como que se escucha bien extraño, como que escuchar a alguien. Los otros días ya estaba hablando, bueno, en el podcast ese mismo de Cristina ella estaba hablando de que una vez llegó el carro tarde y que sé yo, y su mamá, Johanna, le comió el culo. yo nunca había Primero, yo nunca había escuchado eso de una madre, a mí, mi mamá jamás me comió el culo me regañó me metió en la cara me castigó si me que castigar. jamás eh, chacho mamá va a comer el culo eso, a... la oración más extraña que yo he escuchado y ella como que no chacho mami ¿cogí me comió el culo me comió el culo yo, me, me, me,
1: <risa> yo, no, yo, start yo no sabía si
0: abochornarme o con la boca se me hiciera agua yo sentía un, un conflicto de emociones esto está bien extraño pero mm. para colmo ya lo pronunciaba tan perfectamente sí, sí. a mí me comió el culo bueno yo tratando de pronunciar bien no me sale pero ustedes lo entienden y ella no lo, no lo hace de maldad pero se escucha raro cuando uh -huh. yo escucho a la gente de, la, de verdad metiéndole ese effort no es que tiene que hablar como yo que no se me entiende nada de vez en cuando pero es que natural, lo más natural posible pero yo creo pero esa es el natural de ella Porque cuando tú Exacto. te crias con esa mujer eso es esto no hay break eso sí eso de comer culo me que me dejó true me for a loop
1: vamos a, dejar, vamos a decirlo así
0: Alguna vez tu mamá te comió el culo. No.
1: Joder. fíjate. ya
0: o sea, hecho. No. voy a comer, a comer el culo llegué a, a casa. No. Nunca llegaste tarde y tu papá nunca te comió el culo tampoco. No. Llegando tarde ni ni ni, como que contestaba, contestona. No, ellos sabían lo que había. Y tu tía no te comía el culo tampoco. No, fíjate. Y nunca se refiere a eso como comerte el culo eso no, tampoco, ¿verdad? No. Y yo pensaba que era yo. <risa> yo eso soy algo de San Juan. <risa> no. Yo no. siento que estar ahí tratando de ser bien Foxy con la gente. <risa> <risa> ella cuando, cuando les trata, cuando los marcianos <risa> operando el cobo de ella están como que mira, dile algo aquí, Foxy y puertorriqueño, que se sienta natural. Y al final de todo eh, 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 <risa> Alfonsina Molinari es un robot que Johanna Rosalí controla desde su casa y ella como que, ay no sé, pon, comer comer culo, ¿verdad? Eso es algo, papón y canta de eso, eso es algo normal. Eso es jerga, ¿verdad? Eso es jerga de, 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 de los plebeyos. Pero sí, pues más de una vez me comió el culo y todo el mundo lo <risa> <risa> ¿Qué? 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 Nada, por cara, Cero a cien, <risa> cero a cien.